0: Neuer Spiel auf Schalke am 12. November, möglicherweise sein letztes in bayern Und
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, halten Sie das durchaus für möglich. Ich halte das für durchaus für möglich. Ich kann mir ein einfaches auf sich beruhen lassen, jetzt nicht vorstellen. Bleib!
0: Wir sehen Manuel Neuer am 12. November 2022 beim Sieg der Bayern auf Schalke. 2 zu 0 ging das damals aus. Und heute müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, war es möglicherweise sogar das letzte Spiel von Manuel Neuer im Bayern-Trikot? Unglaublich aber wahr, seitdem ist viel passiert. Ein Skiunfall, eine Entlassung. Zwei Interviews und jede Menge Ärger. Herzlich willkommen bei Reif ist live. Genau das sind die Themen, über die wir hier mit Leidenschaft diskutieren. Und das werden wir heute tun mit unserem Bildexperten Marcel Reif. Guten
1: Tag, Herr Reif. Guten Tag.
0: Ich würde einfach sagen, wir fangen direkt an, oder? Neuer ist unser großes Thema. Ja. Kein Drumherumreden am Anfang, sondern alle auf Stand bringen. Was hat er eigentlich gesagt, der gute Herr Neuer? Da wollen wir noch einmal uns zwei, drei Aussagen von ihm direkt zu Gemüte führen. Denn Neuer hat gesprochen in The Athletic und der Süddeutschen Zeitung, also einmal Deutsch-Englisch und da fallen solche Formulierungen. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe und ich habe schon viel erlebt. Herr Reif, wenn wir allein bei dem Zitat bleiben, das Herz herausgerissen, ist das die Wortwahl von Manuel Neuer? Für mich war das eine ganz andere Intonation
1: aus der Menge holt. Also das, als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, um was geht's? Warte, lass mich nochmal mal schnell mal nachdenken, um was geht's hier eigentlich? Ja, äh, alles, was wir jetzt machen werden, ist viel Spekulation. Da müsste Neuer hier stehen oder müsste Salihamidzic hier stehen. Wir ich nichts könnte. dagegen bei der Gelegenheit. So, ja, aber <lacht> das kann ich Ihnen nicht erzaubern. <lacht> Es ist kein einziges Wort jedenfalls gedruckt worden, das er so nicht autorisiert hat. Davon, das glaube ich ist nicht Spekulation, sondern da, davon können wir fest ausgehen. Also der wollte genau, dass das so dasteht. Und da frage ich mich, so habe ich ihn auch noch nie reden gehört. Ist er ja eher einer der.
0: Ist das dann was Zurechtgelegtes gewesen? Also vorher ja. überlegt, also das Herz herausgerissen. Ähm, und wir haben noch äh, ein zweites Zitat von ihm hier an der Stelle, was auch sehr martialisch daherkommt und eben nicht so sehr zu dem neuer Pass, den wir sonst kennen. Das war auch brutal. Ich habe mir ein dickes Feld zugelegt. Aber was jetzt passiert, ist, ist eine ganz andere Ebene. Jeder in unserer Torwartgruppe wurde in Stücke gerissen. Die Leute brachen in Tränen aus. Ja, Weil also, Toni Tapalovic, der ja, Torwarttrainer gut. und Vertraute von Manuel Neuer, entlassen wurde im Januar.
1: Also zum einen würde ich jedem jungen Menschen sagen: Jetzt äh, beruhig dich mal. Also auf der Welt gibt so viel Elend. Machen wir mal, machen wir mal langsam. Und in dem Fall aber noch mal: Das ist ein gedrucktes Interview. Das ist nicht, dass einer direkt in der Emotion. Wie wir werden nachher über Christian Streich sprechen noch und über was alles auf dem Fußballplatz passiert. Komm, geschenkt, oder? größtenteils geschenkt. Das ist genauso gewollt. Das ist dermaßen pathetisch. Haben wir das dritte Zitat auch noch, wo er sagt, ich wurde auf mich wurde, ich lag am Boden und bekam noch einen Schlag, nicht als Grafik,
0: aber wir haben es hier, für mich war das ein Schlag, als ich am Boden lag. Das also ist eine besondere Heimtücke, ein besonderer Vorwurf, so, den er da Das, das ist mit Bayern das schlimmste macht. noch.
1: Das hier würde ich sagen, ist alles, da macht einer aus einer Geschichte Vielleicht persönlich mehr, als eigentlich drin ist. Aber das andere ist dann auch noch ein klarer Vorwurf an die Münchner Vereinsführung und an den Club. Also, das ist alles für mich drei Kategorien zu hoch angesetzt. Und dann lohnt es sich, glaube ich, mal in Ruhe, das wieder auf den Inhalt zurückzudampfen, wenn Sie in, mögen.
0: In Kürze, denn auch Julia Nagelsmann hat sich dazu geäußert, was mich noch interessiert, ist Ihre Einschätzung zu der Wahl der Plattform. Auch das ist ja manchmal eine Botschaft. Manuel Neuer hat gesprochen mit der Süddeutschen Zeitung, aber auch mit The Athletic, einem international hochrenommierten Internetportal, wo also auf Englisch auch seine Äußerungen dargelegt wurden. Ja, ja. Was treibt ihn da? Wir kennen Interviews aus der Vergangenheit. Auch Philipp Lahm hat mal bewusst äh, den Weg gewählt in die Öffentlichkeit. Auch Robert Lewandowski hat das getan. Aber da ist keiner auf die Idee gekommen, ein Interview zweimal zu geben und einmal auch in englischer Sprache. Ist das dann gleich die Bewerbung an äh, Vereine in der ganzen Welt? Übrigens, ihr seht, wie schlecht es mir hier geht. Und wenn mich einer haben will, bitte anklopfen.
1: Zumindest ist es, drängt sich einem diese Überlegung auf. Dass, wenn einer das dann auch noch in Englisch haben will, möchte er, dass das in der Fußballwelt gehört wird. Hier, Herr Kollege, man neigt hier zu, zu sehr deutlichen Worten, auch in Überschriften. Er ging nicht hier zu, zu euch, hättet ihr sicher gerne gehabt, Absolut. sondern er ging zur Süddeutschen, wo man eigentlich annimmt, die machen auch viel Mumpitz, wenn es recht ist, aber wo er sicher sein konnte, dass niemand sagt, ähm, die haben aus dem, was ich gesagt habe, mehr gemacht, und es dramatischer dargestellt und etwas dickere Buchstaben benutzt, als ich es wollte. Nein, auch da kann er sich nicht, kann er nicht zurückrudern. Der hat das, was er da gesagt hat, hat er auch klein gedruckt und sauber und ohne Farbe, schwarz auf weiß, hat er so stehen haben wollen. Insofern lohnt es sich, wie gesagt, mal drüber nachzudenken, was ihn dazu bewegt hat, nicht getrieben. Wir
0: hören uns Julian Nagelsmann, den Bayern-Trainer, einmal an. Nach dem gestrigen Sieg der Bayern in Wolfsburg hat er sich noch mal geäußert zu der Form, die Manuel Neuer da an der Stelle gewählt hat. Und das auch verglichen hat ja mit seinem eigenen Umgang mit dem Fall Neuer und dem Gespräch, das er nämlich mit Manuel Neuer geführt hat.
2: Generell, glaube ich, ist das Statement von Olli und von Bratzo ausreichend. Ich habe vor dem Spiel auch gesagt, dass ich im Vier-Augen-Gespräch, in einem ausführlichen, in einem extrem ehrlichen Gespräch alles offengelegt habe und ich mich nicht für einen öffentlichen Weg entschieden habe und auch weiter nicht dafür entscheide, Dinge öffentlich, öffentlich äh, über das Thema anzusprechen. Ich hätte das Interview nicht gemacht. In einer Passage ist zu lesen, dass Bayern München im Mittelpunkt steht und völlig los ist von meiner Person. Auf mich kann man auf, in dem Fall, äh, muss man mich jetzt nicht beachten, sondern äh, es war jetzt auch nicht zuträglich für den Club, was Ruhe angeht sehen wir, dass ich jetzt von 17 Fragen 16 zu dem Thema beantworten muss. Und wenn der Club im Mittelpunkt steht, dann sollte das auch immer so sein.
0: Also Julian Nagelsmann sauer, weil von 17 Fragen drehen sich 16 jetzt um Neuer und er hätte das Gespräch mit Neuer gesucht und ihm erklärt, warum es auch zu der Trennung von Toni Tapalovic gekommen ist. Denn das ist ja der Punkt, um den es geht, das müssen wir uns nochmal klar machen. Hier ist nicht Manuel Neuer auf die Tribüne gesetzt worden, sondern der FC Bayern hat entschieden, sich von dem Torwarttrainer Tapalovic im Januar zu trennen, weil er ins Trainerteam nicht mehr passen würde. Und das hat Neuer offenbar als Affront aufgefasst. Nagelsmann und Neuer. Wie kann das für sie weitergehen? Neuer selbst hat gesagt, er werde mit Julian professionell zusammenarbeiten. Das ist ja so in der Verschlüsselung von Formulierungen das Gleiche wie, mit dem rede ich kein Wort mehr.
1: Das ist die unterste Schublade, ohne jetzt diese diesen negativen Beigeschmack. Aber das das die 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 Mindestform das wird man machen müssen wenn, er, wenn beide im Club weiterarbeiten wollen und es sich um dieselbe Mannschaft handelt also die die erste Mannschaft dann wird man professionell zusammenarbeiten müssen wenn Sie haben eben gesagt Tapalovic deswegen will ich doch gerne jetzt soll noch mal ein bisschen weiter ausholen also es ging nur darum ein Torwarttrainer wurde ausgewechselt ich ich habe mal eine Gegenfrage sagen Sie wenn Neuer kein gesund topfit aus dem Urlaub nach der verkorksten WM zurückkommt und es geht los, die Rückrunde, oder das, es wird wieder Liga-Fußball gespielt, hätten die Bayern dann Tapalovic entlassen zu dem Zeitpunkt Hochspannende Was Frage. Was meinen Sie? Ich glaube, nein. Ich glaube auch, nein. Deswegen würden Sie denn sagen, dass die Bayern... <lacht> Wollen wir tauschen hier? <lacht> würden Sie denn sagen, dass die Bayern vollkommen überrascht wurden von dem, was bei Neuer an Reaktion kam, nachdem sie Tapanovic zu dem Zeitpunkt als erik und Valeszent da sich wieder, wieder in, um, um, geraden, um gerades Laufen bemüht. Würden Sie sagen, dass, das die Bayern das überrascht hat, wie er reagiert hat? Darauf jetzt? würde ich
0: jetzt wieder mit einer Gegenfrage antworten. Mhm. Wollen Sie damit sagen,
1: dass den Bayern diese Reaktion von Neuer sogar ganz recht ist? Ganz recht ist jetzt schon wieder zu viel, aber Nochmal, hatte Sie überrascht. Ist das nicht ein Schachspiel gewesen auch? Also wenn Sie sich zu dem das heißt, Zeitpunkt die Bayern wollen eigentlich Neuer gar nicht mehr ab Sommer, weil Sie Sommer haben. Also erstmal fängt es an mit der Verletzung mit diesem Skiunfall. Den Neuer Damit riskiert verursacht. er seine Karriere, das, und zwar fahrlässig, dass sie dann an die Decke gegangen sind und dann mal kurz durchgerechnet haben, pass auf, wir brauchen einen, einen 1A-Torwart. Das haben Sie mit Jan Sommer. Gut hingekriegt. Das, der ganze Spaß kostet sie mit Lohnfortzahlung etwa 20 Millionen. Sie wollen aber doch, doch mal richtig Dinge angreifen. Cancelo, super, super, aber der ist nur zu Besuch da fürs Erste. Den musst du, <lacht> wenn, richtig kaufen. Harry Kane, wir brauchen einen Mittelstürmer irgendwann mal, da braucht man ziemlich viel Geld. Da fehlen 20 Millionen und bei den Bayern sind, 20 selbst für die Bayern, in, do, in deutschen Landen sind 20 Millionen ein Haufen Geld. Also deswegen, da fing das an. Es kann durchaus sein, dass die Bayern zu dem Zeitpunkt gesagt haben, pass auf. Das Risiko, erstens, ob er wieder topfit zurückkommt. Und B, die Art des Umgangs miteinander. Und hier auch diese Topalovic-Ecke mit Neuer. Und unser Trainer hat da Probleme. Was ist größer? Und da geht es wirklich nochmal oberschlägt unter. Dann immer eins weiter, eins weiter. Was ist gut für den Klub? Und nur so darfst du, müssen sie denken, Salihamidzic-Khan, die Verantwortlichen. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht ganz ohne die Überlegung passiert. So, jetzt klären wir das mal. Und auch B, kann es eine Welt geben ohne Neuer? Hm, und andersrum, vielleicht müssen wir Neuer auch klar machen, Gibt es die in Stein gemeißelte Nummer 1? Du kommst zurück und spielst, das habe ich hier neu erzählt. Wenn der zurückkommt, dann spielt er natürlich selbstverständlich Nummer 1. Sommer spielt es sehr gut. Man wird weiterleben. Man könnte, also vorstellbar ist das schon, dass in, bei Bayern noch weiter Fußball gespielt wird, auch wenn Manuel Neuer nicht da ist.
0: Ich hatte es am Anfang der Sendung angesprochen, Herr Reif, das Neuer Spiel auf Schalke am 12. November möglicherweise sein letztes in Bayern
1: trinken kann. Wenn ich Ihnen zuhöre, halten Sie das durchaus für möglich. Ich halte das für durchaus für möglich. Ich kann mir eine, ein, einfach es auf sich beruhen lassen, jetzt nicht, nicht vorstellen. Wenn Sie, wenn da mal eine Tür geknallt wird, also wir haben doch alle auch mal zu Hause, äh, zu Hause weiß ich nicht. Aber da war mal bumm und danach, muss man das doch oder will man das doch und kriegt dann, dann das auch doch relativ zügig geregelt. Das hier ist ja nicht eine emotionale Geschichte, die da einfach irgendwo aus dem Ruder gelaufen ist. Ich, ich glaube, hier läuft nichts aus dem Ruder. Sie haben mich so lange jetzt gelöchert mit, das hat er ihn auf Englisch auch noch gemacht und das Interview. und das heißt, und Es ist schriftlich da, genau so wollte er das haben. Das ist nicht aus der Emotion raus. Auch wenn es klingt, als sei das ein, ein Verzweiflungsschrei. Und das, was die Bayern gemacht haben, zum Zeitpunkt X den Torwarttrainer zu entlassen, ist auch nicht aus der Emotion passiert. Also ich glaube, da wird auf hohem, höchstem Niveau, oder ist es gar nicht so ein hohes Niveau, Schach <lacht> gespielt
0: man könnte sich auch einfach sagen, es ist vorbei, anstatt das über Bande auszutragen, aber dazu passt möglicherweise auch das, was Sali Hamicic und Kahn im Zuge dann gesagt haben, das war nämlich auch von einer ja, mindestens gesunden Härte. Wir fangen mal mit der Aussage von Sali Hamicic, dem Sportvorstand an, der sagt, wenn es Konsequenzen gibt, werden wir darüber zuerst mit Manuel selbst sprechen. Die Enttäuschung, die er wegen Tapas Freistellung beschreibt, die herrscht auch bei uns, weil Manuel seine persönlichen Interessen hier über die Interessen des Clubs gestellt hat. Aber wir werden das intern vernünftig mit ihm Besprechen. Also der Vorwurf, persönliche Interessen über das Interesse des Clubs. das ist bei Bayern schon so äh, die Maximalansage, was einen Fehltritt betrifft. Und Oliver Kahn wollen wir direkt hinten dran schieben, damit wir das wirklich im Paket hier besprechen können. Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende in eine ähnliche Richtung. Oton Kahn, was Manuel in Teilen dieser zwei Interviews im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Zudem kommen seine Aussagen zur Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen. Wenn der Vorstandsvorsitzende über den Kapitän sagt, das wird den Werten des FC Bayern nicht gerecht, das ist eine
1: Abschiedsbotschaft. Ja, weil ähm, Neuer ja äh, ähnlich argumentiert hat. Das ist Eigentlich haben beide gesagt, es geht nicht mehr. Eigentlich sagen beide, hier, wir sind auf völlig falsch äh, unterschiedlichen Planeten unterwegs. Neuer hat gesagt, das ist hier, wie hier heißt sie bei mir, Samir, große Familie, das ist alles ähm, über Bord geworfen worden. Und, das, und genau andersrum argumentiert Kahn. Darf ich nur einen kurzen und kleiner Einschub, war es denn zur, nicht zur Unzeit, also war es denn zeitgemäß und richtig zu dem Zeitpunkt, Frage an Kahn. Salihamid Tapalovic zu entlassen. Es sei denn, man fand den Zeitpunkt genau für angemessen und richtig. Das alles klingt alles so, so geraune. Ja, ich glaube, hier geht was zu Ende. Ich glaube, das ist, es leitet so ein bisschen eine Zeitenwende beim FC Bayern ein. Manuel Neuer, also möglicherweise tatsächlich nicht mehr im Trikot des FC Bayern.
0: Julian Nagelsmann ist gefragt worden nach dem Sieg in Wolfsburg nochmal nach der Kapitänsrolle, denn Manuel Neuer ist ja Kapitän, verständlicherweise aktuell nicht. Thomas Müller oder Joshua Kimmich stehen stattdessen auf dem Platz. Und wie es mit dem Kapitän Neuer geht, da hatte er zunächst noch äh, ja so ein bisschen auf Zeit gespielt vor dem Spiel. Wir haben dann nochmal nachgehakt. Das seine Antwort nach dem Sieg in Wolfsburg.
2: Ehrlich gesagt mache ich mir da jetzt keine Gedanken dazu. Ich weiß, dass es eine sehr brennende Frage ist. Die Deshalb gestellt wird, weil ähm, das Interview auskam. Aber generell ist es keine Frage, die ich jetzt beantworte. Ich habe die Frage jetzt zu beantworten, wer in den nächsten fünf Monaten Kapitän ist auf dem Feld. Ob das Thomas ist, ob das Josch ist oder ein anderer Spieler ist. Ähm, und das, was in Zukunft ist, äh, Thomas hat es gerade treffend gesagt, Aufgabe von Manu ist, wieder gesund zu werden, wieder fit zu werden. Und ähm, darauf warten wir. Und dann werden wir sehen. Generell, wie gesagt, habe ich die Aufgabe, die passende erste Elf zu finden und dementsprechend auch den Kapitän für die nächsten Wochen.
0: Eine sehr sachliche Antwort, die in gewisser Weise auf das einzahlt, was Sie
1: dort auch sehen. Also. Eine andere Antwort wäre gewesen, wenn er zurückkommt, ist er die Nummer eins und ist Kapitän. Punkt. Nächste Punkt. Frage. Der Kapitän ist ja noch eine Nummer mehr als einer, der die Binde spazieren führt, sondern das ist einer, der den engsten Kontakt zum Trainer haben müsste, der die Mannschaft, der vor der Mannschaft steht und All das, was den Club ausmacht, an die Mannschaft weiterzugeben hat und zu führen hat, wenn man aber unterschiedlichen, aus, auf unterschiedlichen Ebenen agiert, ist das sehr schwer vorstellbar. Wenn man nochmal so einen Schritt zurück
0: macht und sich wirklich anschaut, was da jetzt in den letzten sechs Wochen passiert ist. Manuel Neuer und der FC Bayern. Das begann ja 2011, wo die Bayern-Bosse gegen die Proteste der Fans, das waren damals diese Korn-Neuer-Plakate, die hochgehalten wurden, weil er eine Vergangenheit als Schalke-Ultra Schalke in der Kurve hat. Sie haben ihn trotzdem geholt. Sie haben ihn geglaubt für etwa 30 Millionen damals gekommen. Und es war... Die Erfolgsgeschichte. Er ist der erfolgreichste Torwart der Bayern-Geschichte mit zwei Trippelerfolgen, 2013 und dann auch 2020. Er ist beim FC Bayern zum besten Torwart der Welt geworden. Es begann damals mit Knatsch, mit den Plakaten, jetzt dieser leichtsinnig herbeigeführte Skiunfall. Da hat er auch im Interview nochmal gesagt, da ist er schon x-mal gefahren, das ist eigentlich ein Kinderspiel. So wie Brötchen holen. Wie Brötchen. Irgendwas hat mich unterm Schnee aufgehalten. Klar, es lag halt zu wenig Schnee und man hätte nicht fahren sollen. Äh, dann die Trennung von Tapalovic, dann diese beiden Interviews, die Gegenreaktion. M halten Sie mich jetzt nicht für romantisch, aber auch ein bisschen traurig, dass das dann offenbar jetzt so zu Ende geht und in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, nachdem man sehr, sehr, sehr erfolgreiche Jahre, nämlich die erfolgreichste
1: Zeit des FC Bayern, gemeinsam erlebt hat. Man hat sich gegenseitig eine Menge zu verdanken. Der Club ihm, weil er wirklich der weltbeste Torwitter war, bis zu seiner Schulterverletzung vielleicht. Und danach war es nicht so dolle, aber das kann ja alles noch kommen. Es kann sein, dass alles, was wir hier reden, Makulatur ist und dass danach man sich wieder in die Arme fällt. Ich, mir fällt es schwer, kann ich mir das vorzustellen. Er hat dem Club allerdings auch einiges zu verdanken. Der Club ist mit ihm sehr sauber und sehr fair umgegangen. Und jetzt auch bis zu der Tapalovic entlassung auch nochmal. Überlohnfortzahlung wurde, manche hat sich da aufgeregt. Und bei der Klub hat gesagt, das haben wir immer so gemacht. Uli Höhnes hat hier Kollegen Falk abgewatscht. Wir, ihr habt ja keine Ahnung, ihr tretet nur immer auf, auf einen rum, so wie neuer jetzt. Wir stehen da voll dahinter. Da dachte ich schon, hey, 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 das ist ein bisschen sehr laut. Kann sein, dass man im Hintergrund anders denkt.
0: Auch weil Sie das gerade nochmal ansprechen, da sieht man ja auch, dass Kahn und Salih Hamitciç die operativ das Sagen haben am FC Bayern, das ganz anders sehen. Von Uli Hoeneß ist mir keine Reaktion überliefert an diesem Wochenende. Im Wochen
1: Moment Interesse. keine, nein, nein. passt gerade nicht so rein. Ja. Ne? Oder es sind man Bandkopf, wieder Kopf Attitüden, aber da auch das können die Auch Bayern. das ist Spekulation.
0: Also wir halten fest, Neuer und Bayern, Da spricht derzeit mehr für Trennung als für eine gemeinsame Zukunft. Und wir halten auch fest, so richtig schädlich scheint dieser Zoff für die Bayern gerade nicht zu sein. Denn nach diesem Interview, was am Freitag rausgekommen ist im The Athletic Und in der Süddeutschen gab es ein 4 zu 2 in Wolfsburg und der FC Bayern hat nach drei Unentschieden zuvor die Tabellenspitze verteidigen können. Und damit sind wir jetzt indirekt sozusagen elegant zum BVB rüber gesurft, wollen nämlich auf die Tabelle einmal schauen, wie sie aktuell aussieht nach dem 19. Spieltag. Wie gesagt, die Bayern zunächst sehr schlecht gestartet, mit drei Unentschieden dann aber im Pokal in Mainz locker gewonnen und jetzt auch in Wolfsburg in Unterzahl teilweise gewesen, nachdem Kimmich vom Platz geflogen war. Also die Bayern auf eins, einen Punkt vor Union Berlin, die alle Spiele in diesem Kalenderjahr gewonnen haben. Und dann schon Borussia Dortmund, nur noch drei Punkte dahinter. Auch die Dortmunder mit vier Siegen in vier Spielen im Kalenderjahr 23. Also wir merken uns mal, die Bayern einen Punkt Vorsprung auf Union und drei auf Dortmund und haben für sie eine Grafik vorbereitet. Wie war es denn in den letzten zehn Meisterjahren nach dem 19. Spieltag? Inwieweit ist der FC Bayern da vorweg marschiert oder eben auch gar nicht? Und wir sahen, sehen, dass es da häufig eine sehr klare Führung gab. Also 2013, 2014, das erste pep jahr hatte man schon 13 Punkte Vorsprung. 17, 18 waren es 16 Punkte Vorsprung zu diesem Zeitpunkt. Unglaublich. Dann aber 18, 19 sogar 6 Punkte Rückstand auf Dortmund und 19, 20 sogar ein Punkt Rückstand auf Leipzig. Und im ersten Nagelsmann-Jahr, 21, 22, waren es sechs Punkte Vorsprung. Also Herr Reif, Nagelsmann ist schlechter als in seinem ersten Jahr, aber immer noch besser als die Bayern 18, 19 und 1920. Was sagt uns das? <lacht> <lacht> Ja,
1: alles offen. Äh, ja, oder nicht? <lacht> ja, no, aber es ist, ist, klar, Thema. ist doch knapp genug. Die, die Bayern sind nicht das Problem für Meisterkampf. Das Problem sind die anderen, die entweder dann das Muffensausen kriegen oder Angst vor der eigenen Courage oder einfach da nicht ich was aufheben, was darum liegt.
0: Da, da habe ich was für Sie, Herr Ralf. Muffensausen, Angst vor der Courage. Genau das haben wir mit Sebastian Kehl besprochen in der Lage der Liga am gestrigen Sonntag bei Valentina Maccheri und Alfred Draxler. War Sebastian Sebastian Kehl, der BVB-Manager, zugeschaltet. Und da ging es um die Frage, ja, kann der BVB denn noch Meister werden? Und er hat gesagt, wenn Folgendes passiert, dann glaubt er auch daran, dass sie den Titel hören. Sebastian Kehl. Nochmal, äh, wir haben schon über, ähm, über die
3: Spannung innerhalb der Liga geredet. Ist doch schön, dass wir uns diese Frage am 19. Spieltag stellen. Ähm, sind wir union Unionjäger oder Bayernjäger? Also <lacht> im Grunde genommen jagen wir jetzt, egal welche Mannschaft. Ähm, aber wir sind wieder richtig dran. Ähm, die Leipziger dürfen wir auch nicht vergessen. Aber schön, dass wir uns nach diesen vier Spielen jetzt in diese Situation gebracht haben. Und weil Sie gerade den Vergleich auch angesprochen haben. Ich kann mich natürlich noch sehr, sehr gut erinnern an das Jahr 2011 und 12. War ja, war ja selber dabei. Auch da haben wir die ersten vier Spiele gewonnen. Aber ähm, wir haben in dieser Rückserie äh, 11 und 12 15 Spiele gewonnen. Äh, nur zwei Unentschieden gespielt. Wir haben also kein Spiel in der Rückserie verloren. Wenn wir das in dieser Saison auch schaffen würden, dann würde ich eine Wette eingehen. Welche denn? Ja, ich glaube, wenn wir 15 Spiele in der Rückserie gewinnen, dann, ähm, dann werden wir Deutscher Meister.
0: Ja. Er hat's gesagt, Herr Reif. Wir werden Meister, wenn. Da gehen wir aber mit, oder? Wenn die Dortmunder wirklich, lassen Sie mich kurz reden, 47 Punkte in der Rückrunde holen, also 15 Siege und zwei unentschieden, dann reicht's für die Bayern.
1: Oh, kommen Sie. Die Bayern müssen dann schon doch auch mitspielen. Ja, ja aber dann. Ja. Zumindest hätten wir es dann spannend bis zum Schluss. Also, dann dann ich auch ich Kehl. Mal,
0: also mit 47 Punkten in der Rückrunde, da wird das was. Ich fand den Kehl sehr klar und angenehm. Ich glaube, der hat jetzt auch in den letzten Wochen durch diese mukuku verlängerung die er sehr klug gespielt hat und dann auch ins Ziel gebracht hat und auch so ein Auftritt, das ist ja nichts Großkotziges, sondern das nee. ist nee. ein sinnhafter Vergleich zu einem Jahr, wo er selber dabei war und wo er weiß, wie man Meister wird. Es muss halt wirklich alles passen.
1: Ja, und der wir reden doch immer so gerne über Welpenschutz. Es ist die Zeit, da ist doch Zorki ist doch immer noch wo in der ist immer noch irgendwie da. Nein, Zorki ist nicht mehr da, Kehl ist jetzt der Mann und er wird zunehmend dieser Rolle gerecht finde ich. Also jetzt ist er angekommen in einer Position, die nicht ganz unwichtig ist in Dortmund. Die Dortmunder haben alle vier Spiele gewonnen, nachdem die Rückrunde, die Hinrunde Entschuldigung sehr äh, schlecht endete,
0: man war bis auf Platz 6 äh, abgerutscht. Zeigt das auch, dass Terzic einer ist, der ja eine Pause nutzt, um sich zu hinterfragen und Dinge anschließend besser zu machen?
1: Ich bin immer noch nicht ganz sicher, dass das wirklich so, so schnurstracks in Richtung 15 Siege und zwei Unentschieden läuft bei Dortmund. Und das, da brauche ich noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit der Borussia. Das gucke ich mir gern Woche für Woche an. Ähm, es waren auch die ersten Spiele, jetzt nicht alle so, dass du sagst, ja, ja ab jetzt hauen wir alles hier weg. Aber ja, ähm, du hast das Gefühl, sie haben in der Winterpause einiges besprochen. Intern auch. Und ich glaube, auch die Mannschaft steht, so wie sie jetzt steht, zunehmend fest. Terzic ähm, hat, glaube ich, seine erste Mannschaft gefunden. Zu der Mats Hummels Zul derzeit nicht zählt. In der Mats Hummels im Moment nicht da ist, weil Sühle und Stolterbeck die Zukunft sind. Und Mats Hummels ist noch Gegenwart. Aber sie werden sie sicher noch brauchen. Nur... Auch da glaube ich, dass bestimmte Zyklen sich zu einem, Ende, zu einem Ende kommen. Rein biologisch, klar, wenn Sie mich nach Reuss fragen, ich weiß nicht, ob Marco Reuss in der Zukunftsplanung drin ist, ob er selber eine Zukunft bei Borussia sieht. Darüber hören wir im Moment nichts. Und... Ich wünsche mir nur, dass für solche Spieler die Dinge anders zu Ende gehen, um einen kleinen Kreis zu schließen, als, als bei Cristiano Ronaldo. <lacht> Klammer auf mal Denn mit da Neuer. wissen wir, wie es ist. Ja, absolut. Ja.
0: Also die Biologie wird bei Jude Bellingham ganz gewiss nicht das Problem sein, wenn es da im Sommer zu Ende gehen könnte, sollte, wird. Denn natürlich wollen viele Vereine den Mittelfeldstar der Borussia holen. Sebastian Kehl hat uns da einmal auf den Stand der Dinge gebracht. Also wir sind natürlich regelmäßig im Austausch mit Jude, auch mit seinem Vater,
3: der ihn vertritt ähm, und, und seiner Mutter, die sich um ihn kümmern. Ähm, aber wir haben im Moment keine Vertragsgespräche zu führen, weil das Thema aktuell bei uns nicht auf dem Tisch liegt. Ähm, es gibt aktuell keine Anfragen für Jude, was nicht bedeutet, dass es nicht irgendwann Anfragen geben wird. Ähm, ich meine, äh, das können wir schon ganz gut einschätzen, aber äh, aktuell ist äh, nichts zu besprechen, nichts zu diskutieren. Der Junge fokussiert sich voll auf den Fußball. Er fühlt sich hier unglaublich wohl, hat eine hohe Identifikation, er bringt fantastische Leistung. Und dass das natürlich in den nächsten Monaten womöglich dazu führt, dass der eine oder andere Verein sich mal meldet, das mag durchaus sein. Aber wie gesagt, wir, wir haben das Thema jetzt erstmal gar nicht auf der Agenda. Wir freuen uns, dass er in dieser Verfassung ist, weil wir brauchen Jude in einer unglaublich guten, auch mentalen Verfassung, weil er für diese Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Und ja, er wird uns hoffentlich helfen, auch in den nächsten, in den nächsten Spielen, auch unsere unsere
0: sportlichen Ziele zu erreichen. Jude Bellingham, der bei Liverpool ganz heiß gehandelt wird. Herr Reif, wir werden später noch mal über die aktuelle Situation bei Liverpool ausführlicher reden. Aber als ganz kurzer Einschub, diese Liverpool-Krise, diese Klopp-Krise, jetzt wieder verloren am Wochenende, kann das die Zukunftspläne von Bellingham beeinflussen hinsichtlich einem möglichen Verbleib bei Dortmund? Oder ist es dann eher die Frage, gut, dann halt Real oder Paris oder
1: falls Pep Guardiola <lacht> irgendwo ja. auch nochmal <lacht> 120 findet? Antwort ja. Ja, natürlich. Keine Champions League. Da, da bist du bei, bei Dortmund sicherer. Also unter die ersten vier wird die Borussia kommen, wenn sie nicht durchmarschieren zur deutschen Meisterschaft und alles, was, was Ke gesagt hat, weil man denkt man ja, oder muss man ja den Verdacht haben, jetzt wird wieder was schön geredet, wieder was, was runtergedampft, bloß, dass wir ja nicht drauf kommen. Genauso, genau so ist es. Der Junge hat einen Riesenspaß am Fußball, der weiß, dass er nicht unter, in irgendwo, schon jetzt in irgendeinem arabischen Raum sein, irgendwo rumkicken wird müssen, sondern das werden schon ganz hübsche Trikots werden, die der, oder ein Trikot werden, ein ganz hübsches, das er anzieht. Was wäre heute Ihre Prognose? Einfach mal Wasserstandsbildung? Ich, äh, ich glaube, Real Madrid wird ein Thema werden, weil bei Madrid, die gewinnen auch gerade nicht und da, auch da gehen Zyklen zu Ende. Modric, und das sind genau die Positionen, wo man, wo sie nach so einem Spieler natürlich alle werden, brauchen so einen. Entweder Neuner, den haben, haben viele gerade wieder entdeckt oder manche, so einen, der dir eine, eine ganze Mannschaft trägt mit seinen 19 Jahren und das auf viele Jahre. Also, das ist das Geld da und das wird ein absurdes Geld. Aber das ist dann, Achtung, wirklich gut angelegt. Das ist kein Verzweiflungsakt oder mit dem kannst du Plan auf fünf, sechs Jahre. Deswegen, er wird es sich aussuchen können und der, der ist klar im Kopf und das, was er da kickt, das, genau so sieht das aus. Kehl hat völlig recht. Man muss sich gar nicht damit beschäftigen. Irgendwann, sie werden kommen, die, die notorisch Verdächtigen werden kommen und werden irgendwelche Trilliarden auf den Tisch donnern. und
0: Der BVB kennt das nicht anders. Auch das hat Sebastian Kehl nochmal betont. Die Namen Sancho und Haaland spielen da eine Rolle. Nochmal Kehl in der Lage der Liga bei BTV.
3: Am liebsten wäre es mir, dass Jude Wellingham bei Borussia Dortmund bleibt, viele, viele Jahre. Ähm, genauso wie ich mir gewünscht hätte, dass ein Erling Haaland äh, noch viele Jahre bei Borussia Dortmund geblieben wäre oder ein Jaden Sancho. Stellt man sich doch einfach mal vor, man hätte in den letzten Jahren mit diesen Jungs ähm, gemeinsam gespielt und nicht jedes Jahr den, äh, den äh, ja, einen unserer wichtigsten Spieler dann auch verloren. Ähm, ja, also ist das ein wenig in diesem Geschäft. Wir müssen auch unsere Rolle im internationalen äh, Wettbewerb sozusagen noch ein Stück weit akzeptieren. aber Jetzt lassen wir uns zuerst mal auf die sportlichen Dinge konzentrieren und ähm, ja, alles andere werden wir sehen. Alles andere werden wir sehen.
1: Und er ahnt <lacht> dass er weiß, er weiß, weil ja. das so ist. Weil das so ist. Gegen England und gegen Real, wenn sie den wirklich wollen, kannst du nichts machen, nicht als Borussia Dortmund. Selbst die Bayern, die wo man immer gesagt hat, die entscheiden letztlich immer. Wenn jemand kommt und verrückt wird und viele werden verrückt. Warum? Weil sie es haben. Das ist wenn Sie die Wahl hätten als Vereinsboss, würden
0: Sie Musiala oder Bellingham kaufen? Sie dürfen nur einen nehmen. Und jetzt sagen Sie nicht, das hängt davon ab, welche Struktur in der Mannschaft ist. einfach so aus. Doch, es aber Ja, aber, so, aber ist ich aber wusste, so. doch,
1: Musiala ist nicht der Stratege. Musiala ist der, der Houdini. Bellingham ist nicht Houdini, Bellingham ist der Stratege. Andere Positionen, andere, Position, andere Dinge. Wenn ich beide in der Mannschaft hätte, wüsste ich, <lacht> Wenn sie gut und schlafen. Haaland noch vorne, wüsste ich, ich kann ganz ruhig schlafen. Dann würde ich mit Ihnen jeden Meisterkampf unterschreiben. <lacht> gut. So viel also zum BVB, der wirklich toll in dieses Jahr
0: gestartet ist. Jetzt beschäftigen wir uns bei Thema 3 einfach mal mit zwei Trainern und zwei Aussagen, weil sie eben auch Thema waren an diesem Bundesliga-Wochenende. Wir wollen anfangen mit Freiburg-Trainer Christian Streich, der ja mit seinen Freiburgern eben bei dieser Borussia mit 1 zu 5 untergegangen ist und aufgrund einer rot-, einer gelb-roten Karte eben auch das Spiel dann nicht mehr von der Bank zu Ende verfolgen konnte. Er selbst Erklärt, wie es dazu kommen konnte, und wir hören und sehen wieder einen typischen
4: Streich. Es gab im Mittelfeld einen Zweikampf. Ich weiß nicht mehr, der Gegenspieler vom Chico Höfler. Und der Chico kommt von der Seite und spielt den Ball äh, ganz sauber weg. Und es kommt wieder ein Pfiff gegen uns. Und dann äh, bin ich weggelaufen und habe mich natürlich sehr geärgert und habe gesagt, er sollte ein gelbes äh, das Hemd anziehen. Das habe ich aber nicht, er ist schon weit weg, aber der vierte Offizielle hat es gehört. Das ist ihm dann zu viel, das ist nachvollziehbar. Ich hätte mich wegdrehen sollen und hätte es in die andere Richtung sagen sollen. Dann ähm, habe ich die gelbe Karte gekriegt und äh, und dann habe ich aus dem Affekt äh, einmal so gemacht. In dem Moment habe ich es gewusst, was ich gerade mache, aber ich habe es vorher nicht kontrollieren können, weil ich natürlich so so sauer war. Und äh, am meisten ärgert mich jetzt, dass mich der Schiedsrichter dann auch noch, könnte man dann sagen, berechtigterweise vom Platz stellen kann auch noch. Ähm, aber das ist meine Dummheit gewesen. Das hilft natürlich der Mannschaft nicht. Äh, ich ärgere mich maßlos über mich selbst, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als über die Unverhältnismäßigkeit, wie heute ähm, dieses Spiel geleitet wurde.
0: Also Christian Streich, lange Zeit sehr, sehr, sehr selbstkritisch, um dann ganz am Ende noch mal zu sagen, dass die Schiedsrichter eine
1: katastrophale Leistung bei diesem Spiel gezeigt haben. Und es, es stimmt. Ich habe mir die Szenen auch noch mal angeguckt, um, um die es da ging. Es stimmt. Es, und der Schiedsrichter selber hat ähm, bestätigt, dass, er, dass ihm eine Szene aus weggelaufen ist, dass er es nicht gesehen hat. Und eine ganz ähnliche Szene, nicht mal eine Minute später die hat er gesehen und dann ging's gegen Freiburg und das kann ich verstehen, dass das Christian Streich dann oder ein Trainer dann sauer wird. Alles andere was er gesagt hat, ja, Antwort ja, sorry, kann ich ein Schiedsrichter wird auch wenn er noch wenn er sagt, er soll ein gelbes Trikot anziehen oder soll sonst er soll drei Salti machen, er wird es nicht tun. Also deswegen, es bringt auch nichts. Das weiß er auch. Und ein erwachsener Mensch muss halt irgendwann mal dann sich kontrollieren können, weil er sonst der Mannschaft schadet. Also das war nicht gut von Christian Schreichen, so wie er das selber sagt. Die Freiburger Bank insgesamt die zählt unter den Schiedsrichtern nicht zu, der, zu, zu den beliebtesten. Und auch bei anderen Clubs heißt es, da musst du mal gucken, was da los ist während des Spiels. Emotionen sind gut, aber... Als Väter wissen wir, <lacht> manchmal muss man auch, auch sagen, pass auf, äh, hier ist so eine kleine Grenze, die sollten wir möglicherweise nicht ganz aus dem Auge verlieren. Und bei einem erwachsenen Menschen umso mehr. Der andere Trainer, der uns beschäftigt, ist Urs Fischer. Ganz erfreulicher
0: Anlass, Platz zwei. Alle dachten immer, irgendwann werden die doch einbrechen. Und äh, die Hinrunde gab ja auch Anlass dazu. Jetzt aber vier Siege in Serie und die Fans bei den eisernen Sangen von der Meisterschaft. Und hören wir mal, wie Urs Fischer das gefallen hat.
5: Ja, hoffe, die Fans äh, freuen sich und zeigen Emotionen und feiern das Ganze auch ein bisschen. Aber äh, für mich, äh, ja Jetzt wiederhole ich mich halt schon wieder. Mich interessiert die Tabelle nach dem 34. Spieltag und nicht nach dem 19. Nur, ich muss auch sagen, 39 Punkte nach dem 19. Spieltag das ist eigentlich ein Wahnsinn. Dass da die Fans nach diesem Spiel auch ein bisschen feiern. Hoffentlich. Aber äh, sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ab Dienstag heißt die Aufgabe Leipzig. Ich schlafe immer gut. Wirklich. Sei es auch nach Niederlagen, sei es nach Siegen, ist eine Qualität. Ja, muss ich schon sagen. Ich brauche noch keine Medikamente. Ich finde meinen Schlaf. Nein, ist wichtig.
1: Ja, ist wichtig, Herr Reif. Ich habe lange in Zürich gelebt. Zürich ist eine zwinglianische Stadt. Dort geht man zum Lachen in Keller und. Auch ansonsten große Emotionen zeigt man nicht so sehr. Urs Fischer ist Zürcher. Und unterstreicht das bei jedem Auftritt in der Öffentlichkeit. Geht, <lacht> <Sie> können, <lacht> noch mal, ein anderer würde ja sagen, pass auf, ihr nervt mich. Nein. Das ist, du läufst gegen du kannst auf Kalteisen klopfen. Das kommt genauso viel bei rum, als wenn, wie wenn du ihm ständig sagst, sag mal, und jetzt aber Meisterkampf oder was? Der, der ist
0: Wann glauben Sie kommt bei ihm oder käme bei ihm die große Emotion? Wäre es die Qualifikation für die Champions League, wo wir dann einen Urs Fischer erleben, der möglicherweise sowohl auf dem Platz als auch auf der Pressekonferenz noch mal eine andere
1: Seite von sich zeigt. Soweit das einem Zürcher möglich, <lacht> möglich ist. Im Rahmen seiner Vielleicht Will er ja, kann. aber es geht einfach Nein, nicht. der freut sich dort. Das ist doch eine irre Bestätigung. Die sind doch nicht zum Spaß da, wo sie sind nach so vielen Spielen. Das ist doch nicht geschenkt worden. Die haben nichts geklaut und und nichts, sondern die machen sich lustig über den Rest der Welt, weil sie konstant ihr Zeug spielen. Das ist doch nicht die Erfindung, Neuerfindung des Fußballs, wenn du Union zuguckst. Aber das das ist ihr Ding. Wir sind, die sind so bei sich wie kaum ein anderer. Über bei allen anderen Systemen mussten mal auf Dreierkette, Fünferkette umstellen oder wow, was ist jetzt los? Mit einer Zürcher Ruhe ziehen die das, ziehen die ihre Bahn. Das, das kann nicht zur deutschen Meisterschaft führen oder doch, wenn die anderen verrückt werden. Ihn werden wir nicht aus der Bahn werfen, so dass er dann möglicherweise irgendwie Quatsch macht. Überheblichkeit haben wir da nichts zu befürchten. Sorry. Bei der besten, Be beim schlechtesten Bekunde. Willen nicht.
0: Kommen wir zum internationalen Fußball, liebe Fußballfans, hier bei Reif is Live. Und wir beginnen mit einem Namen, ja, wie ein Gedicht. José Ignacio Fernández Iglesias. Mehr geht nicht, das ist nicht etwa die Viererkette von Real Mallorca, sondern der Torschütze des 1 zu 0 gegen Real Madrid. Traumhafter Hinterkopf. Treffer bei traumhaftem Mallorca-Wetter. Viele Urlauber in Deutschland
1: kennen das nur allzu gut. Traumtour, oder Herr Ralf? Ja, wobei es gegeben wurde als Eigentor von Nacho. Ach, okay. Ist, so hat der spanische Verband das. das Im Nachhinein dann. Hier sehen
0: so. wir noch F Meter für Real, Luis ja. Junior. und, und den dann darf
1: man auch verschießen.
0: Asensio versucht es, Benzema war nicht auf dem Platz. Verschossen, 1 zu für Real. So war es nicht, sondern Sehr für Mallorca und eine Niederlage für Real Madrid, die da bedeutet, dass es in der Liga immer klarer wird. Denn wir haben auch noch Tore von Barcelona, Herr Reif. Zum Beispiel. Das ist das nächste Wunder dieses Spieltages. Barcelona gewinnt 3 zu 0 und Lewandowski trifft nicht. Gegen Sevilla ging's. es. Ja, die Alba besorgt hier die Führung. Hübsch gespielt, oder? Hübsch gespielt Sehr ist hübsch. die treffende Formulierung. Und es geht gleich auch noch weiter. Also hier genießen wir nochmal die Führung. Dann ist es Gavi, der auch hübsch vollendet. Barcelona mittlerweile im Strafraum sehr kombinationssicher. Und Sevilla ist nicht irgendwer, ja. Also. das 2 zu 0. Und dann macht Rafinha noch das 3 zu 0. Wieder quer gespielt, vollstreckt am 5-Meter-Raum. Also Barcelona gewinnt 3 0, Real Madrid verliert 1 0, bedeutet für die Tabelle Folgendes, da muss man als Realfan tapfer sein, denn die Saison scheint zumindest in der Liga gerade davon zu laufen, Herr Reif. Acht Punkte Rückstand von Real auf Barcelona und weiter diese beängstigende Defensivleistung von Barça, sieben Gegentore nach
1: 20 Spielen. Ja, weil wir sonst immer vorne Lewandowski gucken und wer, uh, Lewandowski hat dich getroffen. So, nee, nee, der muss man zu Null spielen. Ter Stegen, Stegen ist ein, ein sehr guter Torwart. <lacht> das, darüber reden wir dann bei Gelegenheit. März, Welche Folgen Länderspiele, das denn alles so haben könnte? Im März die Länderspiele werden schon Nein, spannend. Nein, sind acht Punkte. Und Real, jetzt kommt, kommt Liverpool im, in, der, in der Champions League. Also wenn das das Ziel sein sollte... Dann gehen sie aber in die Spielbank und setzen alles auf die 12. Die muss dann aber auch kommen. Wenn nicht, ist diese Saison in der Grütze. Und dann wird es bei Real, glaube ich, den großen Umbruch geben. Würde es geben.
0: Gucken wir mal nach Italien. Da haben wir das allseits beliebte Derby. Inter gegen AC für sie. Sansiro von außen ein Traum. Super Stimmung und nur ein Tor. Das für Inter fällt. Lautaro Martinez ist es mal wieder. Der Inter den Sieg
1: beschert im Derby gegen Milan. Milan ist raus. Milan ist raus. Da geht's im Moment richtig Stück für Stück den Bach runter. Hatten eine, eine große, gute Phase, aber jetzt passiert nicht viel. Inter hechelt wie alle
0: anderen Napoli hinterher. Aber kann zumindest mit der Champions League planen. Denn wenn wir auf die Tabelle schauen, dann sehen wir, dass der Meister dort ja so gut wie fest steht. Neapel 13 Punkte nach 21 Spieltagen vor Inter. Das sieht also alles sehr deutlich aus. Jetzt geht's nach Frankreich und zum Gegner des FC Bayern im Champions League Achtelfinale. Paris hat gegen Toulouse gespielt und ging erstmal in Rückstand. Donnarumma sieht da gar nicht gut aus. Van den Bomen trifft, also flach ins Torwart-Eck habe ich bei dem Freistoß selten gesehen macht du nach Roma fast zwei Schritte unnötigerweise Damit er reingeht, in die Mitte. Geht er ja nicht Dann rein. kommt Hakimi. Sehr, sehr schönes Tor zum Ausgleich. Mbappé ja nicht dabei, aktuell verletzt. Mit 1 zu 1 ging es also zwischen Paris und Toulouse in die Pause. Und da sehen Sie ihn schon hinter mir, was könnte der zu tun haben mit der zweiten Halbzeit? Lionel Messi. Er hat getroffen. Und zwar so, wie Messi trifft. Direkt 22 Meter. Und schauen Sie sich gleich die Wiederholung nochmal an. Schwer zu sehen für den Torwart. Und Messi hat da so diesen Messi-Blick und die Schusstechnik und trifft <lacht> zum Sieg. Gute Stimmung also. Gewonnen gegen Toulouse. Allerdings Mbappé verletzt. Wir gucken einmal auf die Tabelle in Frankreich. Es ist nicht der Größte Thriller, den man da Woche für Woche präsentieren kann, solange Paris diese Möglichkeiten hat. Acht Punkte Vorsprung sind ja, es an der Marseille Stelle. Marseille hat verloren gegen Nizza zu Hause und also Ralf, wenn wir das noch mal ein bisschen zusammenfassen: äh, Paris acht Punkte vorne, Neapel 13 Punkte vorne, Barcelona acht Punkte vorne. Bei England sprechen wir gleich noch mal. Die Bundesliga, die gute alte Bundesliga. Die gute alte Bundesliga. Erzeugt Bundesliga. zumindest tabellarisch gerade Spannung. Ja. können wir uns darauf einigen. Ja, ja bei Mbappé ist ja die große Frage, spielt er gegen die Bayern? Vielleicht sogar schon im Hinspiel in der nächsten Woche oder doch erst beim Rückspiel? Nach seiner Verletzung hatte Nagelsmann ja so anklingen lassen, er glaubt das nicht alles so ganz genau mit drei Wochen Pause und damit dem definitiven Aus fürs Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale. Hören wir uns doch mal an, was Christophe Galtier, der Trainer von Paris, zum aktuellen Stand rund um Mbappé zu sagen hat. Ultra absent. Äh
6: nach den Untersuchungen und Einschätzungen unserer medizinischen Abteilung wird uns Kylian drei Wochen fehlen. Das ist ein Fakt. Hat er zu viel gespielt? Hätte man es verhindern können? Wir sind in einer ungewöhnlichen Saison mit einer Weltmeisterschaft mittendrin. Es gibt viele andere Vereine mit vielen Nationalspielern, bei denen Ermüdungserscheinungen auftreten und auch Verletzungen.
0: Also hier klingt nochmal klar durch. Drei Wochen Pause. Wo stehen Sie da, Herr Reif? Bluff? Und es gibt noch ein Wunder oder? Ich, ich würde mich nicht ausschließen. Aber ich Tagen. hätte
1: ich an Nagelsmanns Stelle hätte ich es nicht gesagt, weil er hat öffentlich gesagt, er hat, der hat dann in dieser Pressekonferenz auch gesagt. Äh, das höre ich nicht so gerne, dass man mir unterstellt, das haben wir nicht nötig, das sind wir nicht als Club. Ja, aber Geschenkt kommt. Das ist geplänkt. Da sehen Wenn wir man die Bilder sich, noch mal es gibt, von der Verletzung. Es gibt Wunderheilungen zuweilen. Und, und der, hat ein, der ist jung, der hat ein gutes Heilfleisch, wie sich in, in einigen Verletzungen gezeigt hat schon. Ich würde keine Wette eingehen. Ja, wie geht's weiter beim FC Liverpool,
0: während wir hier Mbappé noch nach seiner Verletzung der vergangenen Woche in den Katakomben verschwinden sehen? Ein 0 zu 3 bei Wolverhampton gab es nun an diesem Wochenende. Und Jürgen Klopp war, es wird Sie nicht überraschen, konsterniert anschließend.
6: Sehr, sehr frustrierend und enttäuschend. Der Start in die Partie war schrecklich, absolut schrecklich. Das Gegenteil von dem, was wir vorhatten. Nach zwölf Minuten lagen wir 2 zu 0 zurück. Das ist nie hilfreich, aber vor allem in unserer aktuellen Situation darf so etwas nicht passieren. Nicht derart passiv zu sein und nicht so in diesen Momenten zu agieren. Die Ursache des Problems waren die ersten zwölf Minuten. Wenn Sie mich fragen, ob ich es erklären kann, ich kann es nicht. Das Spiel ist seit 15 Minuten vorbei und ich kann es immer noch nicht. Das darf nicht passieren. Es ist passiert, ich weiß, aber das ist sehr schwer zu verdauen. Wie kann ich mir keine Sorgen machen? Ich kann nicht hier sitzen und denken, oh nein, alles ist okay, wir haben es gut gemacht, das ist Fußball. Das ist es nicht.
0: Also Liverpool, Herr Reif, nahezu gleich weit entfernt von der Champions League, wie auch von Abstiegsplätzen. Sie haben es gerade auch gesagt, Real zockt auf die Champions League. Bei Liverpool hat man auch den Eindruck, kleiner Servicehinweis, die beiden spielen gegeneinander im Achtelfinale. Also für einen ist spätestens im März klar, dass diese Saison vermutlich ohne einen großen Titel, lassen wir die
1: Pokalwettbewerbe mal außen vor, enden wird. Das kommt on top zu der Liga. Ja, also deswegen, es bleibt den beiden im Moment vernünftigerweise nichts übrig, als genau auf dieses, diese zwei Spiele zu, zu zocken. In der Situation möchte man nicht sein, weil, nochmal, es, es, ist, es ist ja nicht Pech ein Spiel, da geht mein Ball nicht rein und der andere geht an Post und was weiß ich und die anderen treffen aus 50 Metern. Sondern bei Liverpool, das ist eine handfeste Krise. Das, was da läuft, und da ist, es stimmt die Struktur nicht. Geld investiert, auch Klopp, muss ich das fragen lassen. Noch ein Stürmer, noch ein Stürmer, wieder was in die Offensive, aber Mittelfeld, das kommt viel zu wenig. Jetzt haben sie natürlich auch die Verletzungen, klar kommt da die Verletzung dazu noch, die wichtige Spieler, Van Dijk wieder mal, der aber auch vorher nicht in, in Topform war. Es ist eine handfeste Krise. Das ist die größte Delle, die Klopp bei, bei Liverpool hatte, seit er da ist. Und, und bei Real, du verlierst bei Mallorca, hast acht Punkte Rückstand gegen Barcelona, die ja im Umbruch, im Neuaufbau sind. Was sind wir hier eigentlich? Champions-League-Sieger sind wir doch eigentlich. Hm? Und deswegen auch bei beiden sind es strukturelle Dinge, die sich das wird, wird, im Sommer wird sich bei beiden Clubs was tun müssen und bei dem, der in diesem Achtelfinale abschmiert, noch dringender als beim anderen. Jürgen Klopp reagierte
0: dann in der Pressekonferenz noch sehr angefasst auf die Frage des Journalisten James Pierce, der bei dem Internetportal The Athletic arbeitet. Sie erinnern sich, die hatten auch das neue Interview jetzt. Wir wollen Ihnen diesen bemerkenswerten Ausschnitt auch noch mal zeigen.
6: Es gibt ein Muster, wenn man sich die Saison anschaut. Das Team startet sehr langsam in die Partie. Ist das ein Mentalitätsding? Sie sagten bereits, dass Sie es nicht erklären können, aber hinterfragen Sie Ihre Spielvorbereitung, wenn man bedenkt, dass das Team trotz des Trainings so langsam ins Spiel startet? Es fällt mir sehr schwer, mit Ihnen zu sprechen, wenn ich zu 100% ehrlich bin. Ich bevorzuge, das nicht zu tun. Sie wissen genau warum. Für all die Dinge, die Sie geschrieben haben. Wenn jemand anderes die Frage gerne stellen möchte, dann beantworte ich Sie. Okay, dann Sie. Können Sie die Frage nochmal formulieren? Zeigt Klopp da
0: Dünnhäutigkeit, die gerade bei ihm vorherrscht? Der Journalist hat hinterher aufgeklärt, er muss da was verwechselt haben. Ihm sei gesagt worden, es ging um andere Artikel, die mit ihm gar nichts zu tun hatten. Aber das trotzdem so in der Pressekonferenz zu zelebrieren nach einer 0-3-Klatsche? zu 3 Klatsche.
1: Wir beide sind doch schon länger dabei. Immer wenn ein Trainer sich dann mit Journalisten anlegt und solche Nebenkriegs. Plätzchen, Kriegs falsches Wort neben Schauplätze eröffnet oder sich darauf einlässt, ist kein gutes Zeichen. Belassen wir es an der Stelle
0: einfach ja. dabei und gucken nochmal auf die Tabelle der Premier League, denn da ist Pep Guardiola wahrscheinlich bis heute nicht in den Schlaf gekommen und beißt in jeden Tisch, der sich ihm anbietet, denn da verliert Arsenal mal in diesem Fall bei Everton und was macht Man City? Verliert bei Tottenham. Also es wäre jetzt die Chance gewesen, so etwas wie eine Aufholjagd einzuläuten, dass Sehen wir, hat nicht funktioniert, denn Arsenal, der FC Arsenal, weiter vorne mit fünf Punkten und einem Spiel weniger. Sie hatten ja immer so ein bisschen auf Man City noch gesetzt, dass die jetzt
1: sowas liegen lassen. Ja, das Gutes ist ein Zeichen für Arsenal. Für Woche für Woche, für Woche, für Woche gibt es weniger Spiele, komischerweise. Danke, Herr Ralf. Ist das nicht so? Und deswegen so eine Niederlage, es kommt zur Unzeit. Das, sie waren wirklich auf Schlagdistanz und du musst Arsenal gerne ein bisschen Angst machen, die, die der junge Mannschaft passiert aber nicht. Genau im Gleichschritt, ah, okay, dann schmeißen wir auch drei Punkte weg. Also deswegen, die Chancen für Arsenal steigen.
0: Wir gucken zum Abschluss, liebe Fußballfans, auf die Pokaltipps von Marcel Reif, ja die zweite Hälfte des Achtelfinals in dieser Woche und wundern Sie sich nicht, als aufmerksame Zuhörer und Zuschauer von Reif ist live, hat äh, Reif Letzte Woche am Montag, wo er schon mal alle Spiele getippt hat, bei einer Paarung jetzt einen neuen Trend. Aber das ist ja sein gutes Recht, liegt ja ein bisschen Zeit dazwischen. Werden wir gleich erklären. Also Sandhausen, Freiburg 0 zu 2. Eintracht, Frankfurt gegen Darmstadt 2 zu 1. Nürnberg, Düsseldorf 2 zu 1 nach Verlängerung. Das ist noch alles so wie in der letzten Woche. Und Bochum gegen Dortmund 6 zu 5. Nicht nach Verlängerung, sondern nach schießen Vergangene Woche hatten Sie noch gesagt, Dortmund gewinnt 2 zu 1. Jetzt hat Dortmund alles gewonnen in der Liga. Warum da glauben Sie, dass Bochum... doch
1: das typische Dortmunder Thema, was da wieder hochkommt? Nein, aber Bochum ein Bochumer Thema. Da hatte ich Bochum noch als Abschiedskandidat. Mittlerweile <lacht> ähm, machen die einen richtig guten Job und haben sich zurechtgeruckelt. Und für die ist so ein Pokalspiel wirklich das. Das ist und dann gegen Dortmund, den Nachbarn, die könnt mit dem Fahrrad können die, können die sich besuchen. Während die Dortmunder, glaube ich, alles Küchenpsychologie jetzt wieder auf die Meisterschaft gucken. Jetzt müssen wir da oben. Also das wird ein richtiges Pokalspiel mal mit dem klaren Favoriten. Ich glaube nicht, dass er so klar ist. Deswegen, ich halte das für eine, wird ein lustiger Abend. Und das Schöne ist, Herr Reif, wenn wir am Freitag hier um 10.30 Uhr wieder
0: zusammenkommen, können Sie sagen, einmal haben Sie auf jeden Fall recht gehabt, sehr gut abgesichert. So sollten wir das immer machen. <lacht> Herr Reif, ich sage Ihnen Dankeschön. Vielen Dank. Äh, wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei gewesen sind bei Reif ist live hier bei BILD.de oder eben als Podcast. Das war es an der Stelle von uns. Freitag, 10.30 Uhr, sind wir wieder für Sie da. Danke, Herr Reif, danke Ihnen. Allen eine gesunde, schöne Woche. Bis dahin. Light.